0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Sons Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as informações, as análises, os rumores, as fofocas do time vermelho de Merseyside. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio de off-season, mais um episódio bacana, com bastante análise, hoje com visitas, visitas ilustres, porque esse podcast sem visita, sem é, a alegria de quem nos segue e de quem compartilha os nossos episódios e as nossas notícias, ele não é nada Hoje aqui naquele início musical, descompromissado, porém mantendo ali a regra de bandas britânicas Estamos com Rhyme for the Weekend, que é uma canção da banda britânica Coldplay Ela tá no sétimo álbum de estúdio A Head Full of Dreams, foi lançada em 2015 e essa música, ela foi produzida pelo Rick Simpson, Stargate, e pelo DJ Avicii. E o lançamento dela foi como o segundo disco do single, e aconteceu somente em 25 de janeiro de 2016, por uma curiosidade. O Avicii, que estava na produção da música, ele mudou sete vezes os arranjos musicais dessa letra. O vocalista do Coldplay adorou, e foi para o disco... E essa música chegou a ser o sexto single mais tocado no, do mundo no ano de 2016. Então é o som de Coldplay que eu apresento. Vou começar pelas visitas, porque todo mundo aqui é bastante educado. Todo mundo aqui, você que está nos ouvindo já conhece. Porém, esse nosso visitante ilustre, tomara que seja o primeiro de muitos. Pedro Henrique, lá da LFC Brasil, no Twitter, está sempre interagindo com a gente sempre ali nos Bate-Bolas, com o Daniel pelo Twitter. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui.
1: Muito obrigado, é sempre bom estar participando aí. É, seja o primeiro de muitos e já convida a galera aí a seguir a gente nas redes sociais, arroba livrefcbr e tamo junto, espero que seja um programa mais um de alto nível.
0: Depois desse início cordialíssimo desta fidalguia de Pedro Henrique, eu vou aí para o meu time carioca que vocês muito bem conhecem. Vou começar com a nossa última aquisição, né? Nosso último passe, nosso último contratado. Orlando, por favor, estava com saudade de você Orlando, aqui nesse, nesse podcast. Aliás, eu estava com saudade de gravar aqui um podcast com vocês. Se apresenta aí para a galera, se relembre e diga que você está
2: on. Fala rapaziada, boa noite aí, boa noite aí, Piano, seja bem-vindo aí, é, e aos ouvintes aí, vamos tomar mais um episódio aí, agora é
0: vai ficar bom. Seguindo no Rio de Janeiro, depois daquela ponte aérea que eu sempre faço aqui, né, de 29 a 39 minutos, às vezes 42, Lucas, nosso jornalista, né, cara agora, outro, outro patamar, Lucas, saudades aí de de um off-season, estamos aqui e você também, por favor, avisa a galera que o jornalismo está presente neste podcast.
3: Salve pessoal, salve amigos da mesa, o Orlando, o Rodrigo, o nosso convidado Pedro, é, vamos lá para destrinchar mais um programa de off-season, né, tem bastante coisa que a gente tem que falar e é isso aí, agora é pau no gato e vamos para cima.
0: E ele, meu vermelho nervoso, não vejo a hora de voltar ao campeonato inglês. As reações dele são, são, são né, é, algo à parte nos episódios de Premier League, de Champions, de FA Cup. Tudo que envolve o Liverpool quando tem jogo, é, as reações dele, os reacts deste homem são sensacionais aqui nesse podcast. Rodrigo, off-season de volta e você também de volta.
4: Salve, salve, Diegão, salve amigos da mesa. Forte abraço ao Pedro, seja bem-vindo, camarada. Vamos lá, mais um episódio de off-season. Tá, tá acabando esse, esse período, tá chegando esse momento aí, Diegão. Já, já volta o campeonato inglês, já, já volta nossos momentos hilários, né? Aqui, ou pra gente poder elogiar, ou pra gente poder meter o pau no, no, no nosso time querido aí de Merseyside Vamos que vamos, vamos debater aí sobre. Esses últimos rumores, semana quente Dia quente hoje com relação A essa história toda da não renovação Desse imbróglio com relação ao Henderson E a FSG Então vamos tratar sobre isso daí
0: E por fim O nosso homem das notícias né? O nosso mago De todo o Twitter O homem em quem eu confio Quando eu quero saber as notícias Sobre o Liverpool Pierce, por favor Chegou sua hora de
5: brilhar Boa noite Diego, boa noite a todos que estão nos ouvindo Boa noite a todo mundo que está participando aí na mesa é, Vim só para dar uma passada nos principais rumores né? A gente ficou essa semaninha aí sem postar o off-season Demos uma atrasada, então acabou tendo muito rumor que ganhou força Perdeu força, voltou a ganhar força, foi desmentido nesse período Então vim dar uma passada aqui nos principais rumores de mercado aí que a gente teve é, Para começar sobre chegadas né? O principal grande rumor que teve no Liverpool Talvez nessa janela até aqui que foi o Saul, meia da Atlético de Madrid. E aí a gente teve muitas notícias vindas da Espanha, de que o Liverpool teria feito até uma proposta por ele, que ia ser um negócio que podia dar negócio, que o Atlético queria vender e tudo mais. E a, a torcida se animou e tudo mais. E depois a gente acabou, ficou sabendo que o mais provável era uma troca entre ele e o Griezmann por parte do Barcelona e do Atlético. É... Posteriormente, a gente foi, ficou sabendo que o Liverpool e o Chelsea e agora o Manchester iam ficar como esperando resolver essa situação da troca para chegar no jogador e tudo mais. Nessa, nesses últimos três dias, essa troca entre Barcelona e Atlético de Madrid do Saúl pelo, pelo Griezmann acabou perdendo força. É, muitas fontes dizendo que o, o Barcelona queria exigir uma compensação financeira e o Atlético não queria pagar. Por outro lado, muita gente dizendo que o Atlético não queria arcar com todo o salário do Griezmann e que o queria que o Barcelona mantivesse ainda uma parte do pagamento. Então, hoje o tom dessa troca já é um pouco mais complicado. Muitas fontes na Espanha dizem até que o Barcelona pulou, pulou fora dessa negociação. Então, é ver. É esperar para ver o que, que vai sair disso tudo. E aí a gente sabe que o Liverpool, o Chelsea e o Manchester United foram os times colocados como que estão ali observando. Já falaram que os agentes do, do Saúl vão fazer o que for melhor para ele. Já tem jornalista falando que ele quer ir para Premier League. Então é esperar para ver se o Liverpool vai realmente para cima do Saúl nesses próximos dias. Ou semanas. É, por outro lado, o Tillemans. O Tillemans, não sei como é que se fala exatamente o no nome desse cidadão. É... O Tillemans ele foi bastante especulado no Liverpool ao longo dessa janela mas eram especulações muito cuidadosas depois da Euro o Liverpool tem interesse e tudo mais e hoje a gente está basicamente descartado essa de contratação o Leicester parece que pediu uma demanda muito alta e o Liverpool sabia que não ia poder arcar então hoje o Champions e o Liverpool parece um sonho distante de ser realizado principalmente por conta da questão financeira além disso o Renato Sanches perdeu força também a gente no último podcast falou muito sobre ele o Hoje em dia é um cara que perdeu bastante força. E o Malen, que era um dos alvos do ataque que a gente sabia que o Liverpool estava negociando com o Mino Raiola, é, acabou que hoje ele parece mais próximo do Borussia Dortmund do que do Liverpool. Né? Eram os dois clubes que estavam negociando com o Mino Raiola, o Borussia e o Liverpool, e ele parece mais próximo do Liverpool. Do Borussia Dortmund. Falando um pouquinho sobre possíveis saídas, né? a gente teve algumas novidades. É, talvez a principal delas seja sobre o sérvio Marco grujic o grujic o, o ele parece que despertou o interesse do Sassuolo, o Sassuolo que pode vender o Locatelli para Juventus, o Locatelli que teve muito destaque na Euro e viu no grujic um nome ideal para repor rip, essa saída do, do Locatelli. É, a gente sabe que o valor do Gurujit é algo entre 12 e 17 milhões de euros por ali, varia entre isso. E sabe também que o Porto ainda mantém interesse nele, mas o Porto tem dificuldade de trazer essa quantia, que para eles é muito elevada. Então eles estão precisando vender jogadores e tudo mais, mas são dois possíveis destinos de Marcos o Além disso, é, foi noticiado que o Harry Wilson, que o Fulham seria o principal interessado nele. o Liverpool, Chegaram a falar que o Liverpool estaria interessado em vender por até 10 milhões de libras. Então, um valor bem abaixo do que já foi veiculado antes, principalmente depois daquela passagem dele no derby. Um jogador que não está mais tão em alta. E o Fulham é o principal candidato, né? O Fulham foi rebaixado no Championship. É... Além desses nomes, é, hoje saiu uma atualização sobre o Net Phillips. É, de que o Burnley tem interesse nele, mas que financeiramente não sabe se vai ser possível fazer a proposta. Que o Liverpool, novamente reforçando que é, é só se for desejo do jogador, né? Desejo dele ter mais minutos e tudo mais, mas tratando hoje como uma situação mais difícil de ser resolvida. É, de resto, teve notícia de um possível, na Itália, uma possível proposta, uma, uma proposta do, da Lazio pelo Shaqiri, de 10 milhões de, de euros garantidos mais de 2 milhões em bônus. É, não foi confirmado, a gente ainda não sabe se é uma, uma fonte boa ou não, mas teve esse boato. E de saída, basicamente é isso, né? A gente sabe que é esses jogadores que são considerados mais como descartáveis estão sendo principalmente eles o foco dessas saídas para tentar angariar dinheiro para financiar outras contratações tudo mais. Então é é possível que a gente tenha a saída de alguns desses jogadores aí nas próximas semanas. É, e aí, agora eu vou falar, talvez, da que foi a grande principal notícia do dia hoje, que foi é, essa questão do Henderson, né? O capitão Henderson parece que teve problemas na, na condução da sua negociação de renovação, que começou algumas semanas atrás. A primeira notícia que sai sobre isso é no The Athletic, o James Pierce e o David Ornstein eles falam isso, de um problema que deu, que o Liverpool ainda estava conversando, mas que era uma situação difícil que o jogador estava se sentindo desvalorizado que não dependia do Klopp que se dependesse do Klopp o Rinaldo ainda estava no clube então é um exemplo de que o Klopp não tem toda essa, essa liberdade na questão da renovação de contrato e aí ao longo do dia foi saindo mais notícias, né o, o, o Dominic King do Daily Mail disse até em possíveis interesses, interesses de Atlético de Madrid e PSG que estariam de olho nessa situação, e depois as notícias saíram depois o, o Neil Jones do Goal, é, que é um cara que eu gosto bastante do trabalho dele. É, disse que não é esperada uma venda do Henderson nesse verão que a diretoria quer manter o Henderson como quer manter o outros jogadores do elenco a base, mas que ela subestimou né, talvez essa não esperava essa reação ou que fosse tão difícil negociar com o Henderson é... o David Lynch mesmo do... do Echo falou também que a diretoria não via isso como uma prioridade, o tempo inteiro é esse o discurso de que não era uma prioridade, que o Henderson se sentia desvalorizado e, então, o cenário dessa possível não renovação do Henderson é esse. É, provavelmente foi um problema na condução de uma negociação de renovação. A gente sabe que o Alisson está muito próximo de renovar, então não é falta de dinheiro para renovação. É, realmente, talvez a de tenha subestimado, achado que o Henderson ia aceitar um contrato um pouco mais curto, talvez, ou por questão financeira um pouco mais baixa, acho que isso é algo mais simples, e aí o problema veio à tona e gerou essa confusão toda. Eu particularmente não acredito que ele seja vendido, mas o que saiu é, de mais recente diz que caso não chegue a uma solução rápida né, para essa negociação, o Henderson deseja ser vendido, que ele não quer passar pela mesma situação do Inaldo, onde ficar e sair de graça. Por outro lado, o contrato do Henderson vai até 2023, então ainda teria aí mais duas janelas de verões para vender. Então, eu, particularmente, esse verão acho muito difícil, mas se essa renovação não for pra frente, existe uma chance real, o futuro do, do Henderson. Se isso não for resolvido, pode estar em xeque, a gente pode ver o capitão saindo, se não nessa janela, na próxima, ou até de graça, no final desse contrato. É, basicamente, de rumores, de saídas e, e chegadas, foi isso. É, e agora é esperar as próximas semanas aí, pra ver se surge alguma novidade, acho que tá todo mundo um pouco preocupado com essa questão do Henderson. E acho que isso deve dominar um pouquinho aí as manchetes sobre Liverpool nos próximos dias. Depois dessa prévia
0: de assuntos aí que o nosso querido Pierce trouxe pra gente, depois desse briefing que ele colocou aí sobre o que está acontecendo lá em Merseyside, é, vou começar aí com vocês, vou começar pelas visitas. Vou começar aí pelo, pelo rumor aí que o Daniel trouxe pra gente, a possível... O, o interesse aí que está mais quente, está mais caliente de Saul, né? É, lá do Atlético de Madrid. Parece que o Liverpool, o Chelsea também entrou ali na briga, mas o Liverpool talvez seja o que esteja mais avançado. É, teve uma negativa aí do Barcelona, porque o Atlético queria envolver o Saul numa troca ali pelo Griezmann. O Barcelona, que teve ali a, a questão da renovação do contrato do Messi, né? É, acabou. É, sendo um pouco juvenil na questão dos salários e vai ter que se desfazer de alguns jogadores, mas não aceitou se desfazer da, da peça que trouxe por última aí, que parece ter é, encaixado nessa última temporada. Fato é que com a saída do Barcelona ganha muita força aí esse, esse interesse do Liverpool pelo Saúl, que seria uma peça interessante, é, temos que ser sinceros. né? Eu vou começar aí esse bate-papo desse episódio de Off-Season, a nossa visita de hoje, Pedro, vou começar contigo. É, o interesse do, do Liverpool no Saul é algo que veio ganhando força nas últimas semanas. E agora, com a negativa do Barcelona, é, o Liverpool acaba entrando na frente. Tem ali uma sombra do Chelsea, mas o fato é que as conversas parecem que estão num nível mais avançado é, com o Liverpool. O é, que você acha aí desse desse potencial dessa potencial contratação aí do Saul? É um jogador que, na sua visão, agregaria ao elenco e dar mais opções para o Klopp, pensando principalmente naquilo que faltou nessa temporada com aquela enxurrada de lesões é, que a gente teve no elenco, né? Qual que é sua qual que é sua visão aí, Pedro?
1: Cara, é, eu preciso começar é, pontuando meu ponto de vista sobre essa questão antes de entrar no assunto saúde. Quem acompanha a gente na, nas redes sociais, principalmente no Twitter, sabe que a gente tem uma opinião um tanto quanto polêmica, porque hoje tem se formado uma galerinha que, que acompanha o Liverpool e tem seguido à risca toda a filosofia da diretoria. E por, por, por um bom tempo a gente também a gente da Liverpool FC Brasil eu acho que talvez vocês, eu não sei é, também tenha compactuado com esse pensamento, mas eu acredito que chegou o momento do Liverpool dar um passo além do que, do que a gente já foi e esse passo estaria é, ligado às contratações e aí entraria o Saúl é, eles falam aí em 40 milhões, em 40 milhões de euros no Saúl e eu já vi gente aí falando que, que é muita grana e tal e tudo mais e eu penso que um time para um chegar num patamar de grandeza que o Liverpool chegou é teoricamente fácil se você comparar com o time que consegue se manter nesse topo. E você se mantém no topo do futebol mundial, é investindo no seu elenco, investindo no, no seu estádio, igual o Liverpool está fazendo, no centro de treinamento e Então, para entrar no assunto Saúl, é um nome que me agrada bastante, é um cara que, que eu acho que complementaria esse elenco do Liverpool, aí, principalmente com a saída do Rinaldo, e eu não mediria esforço para trazer um cara como ele, é um cara que é, tem o um perfil do Liverpool, é aquele cara brigador, é bom tecnicamente, o, o problema maior seria a grana mesmo, né? porque a gente sabe que a nossa diretoria é mão de vaca de um tanto.
0: Lucas, estou com você agora. Seu compromisso com o jornalismo, Lucas. O que você pensa aí dessa possível chegada de Saul? E para mim, o que mais pega e isso eu achei ruim, é a questão do Liverpool ter esperado o Barcelona se posicionar para poder seguir na investida. Comentar a parte. O que você acha aí dessa possível chegada de Saul? A Melwood. Melwood não. A Kirby.
3: Então, cara, é... É questionável. Questionável. Porque a gente já teve vários... É... Vários rumores, né? De, De volantes. Est... Os jogadores estilo Saul Vindo pro Liverpool. É... O último deles, acho que foi o mais forte. Foi o Depol, que inclusive... Integrou ao Atlético de Madrid, que hoje está se livrando do Saul. É, o, próprio, o próprio Chelsea está tá indo atrás, mas também não há nada muito concreto. Também falava de. falavam de Bayern de Munique e tudo mais. O Saul não é um mau jogador. Longe disso. Ele é um ótimo jogador. Mas será que vale a pena você ficar tão à mercê de um jogador assim? Porque um jogador, ele. Não dita as regras do time. O Liverpool está realmente querendo ficar à margem da situação? Tá querendo agir é, como um time que tá querendo mesmo investir com agressividade no mercado ou tá somente esperando as coisas acontecerem por si só? Porque a decisão do Liverpool de esperar o imbróglio do. Saúl, Grisman, Barcelona Atlético de Madrid terminar é um time que ainda não não está realmente ativo no mercado não, tá, não pegou e falou vamos colocar agora é, o, o nosso o, o nosso poder é, de negociação à prova e vamos trazer vamos trazer quem a gente quer quem a gente procura, por exemplo um Depol o Liverpool poderia ter trazido o Depol poderia ter trazido do al que deve que deve integrar agora o Arsenal, que os últimos rumores apontavam pra isso, né? Agora não se sabe mais. É... São, vários, são várias questões. Pô, o Liverpool pode perder o Henderson, isso a gente vai falar agora, entendeu? Daqui a algumas, algumas rodadas aqui, a gente vai falar sobre o Henderson. Então, onde é que tá o Liverpool realmente nessa janela? Como... Um um time passivo ou um time ativo? Eu não gosto disso, de um time passivo. Eu acho que isso dá margem para o clube ser literalmente extorquido, porque aí o, o, o clube ele chega num momento que não tem como adiar mais uma contratação, é, fica perto da, do fim da janela e acaba não contratando ninguém. Ou contrata de desespero um último jogador no final da janela e paga até mais caro do que ele realmente vale, entende? O valor do Saúl é um valor condizente para um jogador que o Saúl é, do que ele já fez, pela experiência que ele já tem, entendeu? Não acho nenhum absurdo. Mas o Clever tem que tomar logo uma decisão. Ou vai ou racha. E aí, Rodrigo?
0: É, Saúl com toda uma novelinha, né? aquela coisa aqui, aquele draminha que a gente sempre vê né, em, em janelas. É um bom nome? Sim. É, é um, apesar de que eu é, acho que o, que o Atlético de Madrid vai ganhar muito mais com a chegada do Depou do que vai perder com a possível saída do Saúl. E aí é, são opiniões. Mas essa, essa ideia aí de, de Saúl no time do Liverpool, o que você acha disso daí? Você acha que a diretoria vai pôr a mão no bolso, tem que gastar mesmo, tem que se posicionar como um player de mercado? Ou você acha que essa questão tem que continuar nessa filosofia do Klopp de trazer jogadores que se moldem ao elenco, que entendam a filosofia dele e que coloquem em campo aquilo que ele entende que, que seja o melhor para o futebol no Liverpool?
4: Então, Diagão, para começar, eu vou, né, para entrar de fato no assunto, eu vou fazer só um, um comparativo aqui do Liverpool de outrora. E, infelizmente a gente tem na história recente alguns gastos excessivos com jogadores que infelizmente não deram certo no Liverpool. Isso, né, lá atrás, lá no, nos findados anos de 2007, 8, 9, 10 por ali, antes da gente começar a reorganizar a casa de fato. A gente, o Liverpool era um time que gastava muito em alguns jogadores que teoricamente iriam vingar, iriam é, nos trazer um retorno, e infelizmente não aconteceu. Andy Carroll, Benteke, quem não queria o Benteke na época, que ele tava voando. Entendeu? Todo mundo queria o Benteke era o um ativo do mercado inglês absurdo. O cara veio e não deu certo. O próprio Downing, na época, jogava muito bem, porra, arrebentou no Boro e etc. Não sei o que, sei o que lá. E assim, a gente, nós tivemos né, um, um passado até recente que não foi muito bem é, gasto né, é, com relação às as contratações. Assim, é, a gente acabou atirando, atirando em ativos que teoricamente eram promissores, tipo o Liverpool, ir para o campeonato na época, por, por, principalmente todos esses três que eu citei jogavam já na Premier League e acabaram não dando certo no Liverpool, não vingaram, não renderam. Então, assim, após isso tudo e a chegada, juntamente com a chegada do Klopp, isso meio que foi, sendo, foi caindo por terra, né? O Klopp, juntamente com a FSG, veio implementando um pensamento de trabalhar melhor o que se tem no clube, dar mais oportunidade para os jogadores oriundos da base, né? O João Gomes é um exemplo disso, o cara que até rapidamente ocupou a, a, a titularidade, porque até por ser um dos zagueiros mais diferentes que nós tínhamos no elenco aí, ao longo dos últimos anos. É, logo depois pô, o Trent que vingou também para caceta, acho que dispensa comentários então assim essa história da gente ah porque a gente tem que gastar e etc etc eu também acho que a gente deva contratar jogadores porra, de ponta só que infelizmente na história do Liverpool o Daniel até se tiver né o Daniel poderia até elucidar isso tudo na história do do, do Liverpool em si nós não somos um time que porra, gasta Milhões e milhões para montar um 11 titulares ali absurdos. Sempre tem um ou outro, um gasto bem, né? Foi assim com o Fernando Torres, que deu super certo. Foi assim com o Luiz Soares na época, que deu super certo. Só que há esses exemplos negativos também, como BTQ, BTQ TQ, Downing, que foram. Foi gasto, um valor em cima deles, na época, né, para a época até alto, e acabaram não vingando. Então, assim, a gente sempre teve um time meio que mesclado com relação a isso. E é o que a gente sempre falou nos grupos de WhatsApp, a gente sempre conversando, etc. Falar nos grupos, mandar um abraço para aquele grupo nosso lá que a gente está bem ativo, que é o LFC. LFC lá que toda hora fica mudando de nome. Mandar um, um salve para o grupo da Somos do Liverpool também. É... Então assim, a gente fica sempre debatendo sobre isso. Ah, porque os 11 titulares para mim hoje do Liverpool é um excelente time. É um time que eu acho que briga mais uma vez, mais um ano, pelo título da Premier League. É, é, acho que nós torcedores, quer dizer, alguns torcedores, aí eu concordo até com o que o Pedro falou, que tá tendo um racha com relação a, ao entendimento dos torcedores, etc. Assim, tem muita galera que tá, tipo, ah, pensando de uma forma, outra galera pensando de outra. Então, tipo assim, tem muita gente que tá tirando muito como base a última temporada. E aí é o que eu falo direto nas nossas discussões. Friso e repito. A última temporada foi atípica para o clube como um todo, uma série de fatores nos levaram a ter uma temporada ruim que mesmo tendo uma temporada ruim, nós terminamos em terceiro lugar na competição nós tivemos, um, o nosso atacante foi o segundo artilheiro da competição então assim, não dá pra gente só olhar o copo como um todo sabe, por cheio já tem que, tem que olhar o, todo, todo, todo aquele processo, o que, que a gente passou pelo processo pra encher esse copo inteiro, então assim é, é bem complicado isso é, e aí, até debatendo com o próprio Daniel e falava sobre os valores do mercado. Pô, 40 milhões para o Saúl, eu acho que é um preço até justo, vale. É um preço justo. Agora, não dá para ser 50 milhões naquele Meguin, que é do. Se eu não me engano, é do, é do. Não sei se é do Burley agora, Aston Villa, não lembro agora qual time. Enfim, aí não dá, entendeu? Aí é complicado demais, porque é um jogador, desculpa, é um bom jogador, mas ok, por um bom jogador eu dou mais oportunidades pro Jones, eu mantenho o Elliott no time, não, deixo, não jogo ele para empréstimo, entendeu? Então assim, a gente tem como mexer nas ferramentas internas que o Klopp tem nas mãos, e o Klopp é a melhor pessoa que a gente tem pra comandar o elenco, o clube... Para poder fazer isso, que eu já falei 800 vezes em, outros, em episódios passados, etc., até na época do Lalana, ainda. O Klopp conseguiu tirar bons resultados do Alana que sempre foi um jogador comum, nunca foi nada demais. Então, assim, é, é, eu acho que é, é, essa, essa, essa mania, esse jeito da FSG, FSG desculpa, de trabalhar juntamente com o Klopp, querendo ou não, é assim, vai ser assim. E aí vai chegar do nada no final da janela, vai ser igual na temporada passada, vem o Jota e o Thiago. Todo mundo desesperado pra ter alguém, vem o Jota e o Thiago. Foram duas putas contratações. Não dá pra gente reclamar que o time não contratou. Só que assim, eu acho que hoje esperam-se muito que o time contrate todo mundo à torta direita. E aí vou pegar até um pouco do que o próprio Pedro falou. O clube investiu num centro de treinamento novo, tá investindo na expansão de Enfield. Cara, isso tudo é custo. Nós passamos um ano aí, uma temporada inteira, sem torcida, que é um putativo para qualquer clube de futebol. Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa que todo torcedor precisa ter um pouco de entendimento. Pô, não é assim, pô, os caras têm dinheiro, foram campeões há pouco tempo e tem que contratar. Eu até concordo. Por exemplo, o Saúl, eu, eu gostaria muito do Saúl. Eu gosto muito do futebol do Saúl. Viveu a última temporada, uma temporada e meia aí, muito com lesões, teve alguns problemas com lesões, mas é um puta jogador, é um bom jogador, cairia como uma ovo nesse sistema do Liverpool é aquilo que eu sempre falo, o Liverpool que, que, que joga com, no 4 3 3 com aquela linha de três volantes ali, sendo um volante um primeiro volante e dois volantes que sabem sair pro jogo é cara, pro Saúl ia, ia encaixar como uma luva, ia ser perfeito só que assim, também não dá pra gente ah, porque o Liverpool não vai contratar, é o desespero total é um Deus nos acuda, cara, tem que esperar eu, eu espero que o, o time tenha é, reforço sim, que a gente venha reforçar principalmente para ter um banco de, de reservas decente que aí é a crítica. Nosso banco de reservas é fraco. A gente precisa equalizar um pouco isso daí, dar uma moralzinha pro banco. É claro, pô, você, né, contaria com. Eu contaria com alguns jogadores ainda ali. Pô, tem o Jones, tem o, o Shaquiri, eu até contaria com o Shaquiri, mas ele não rende no livro, não rende mais. Então assim. O Milne ainda, ainda pode ajudar o, o clube, sabe? O Ox vai viver com lesões. O Keita é fraco, já mostrou que não vai dar pra contar com ele também, convive com lesões. É, esse tipo de planejamento precisa ser feito. Pô, a gente tem o Jota. É aquilo que eu até nesses grupos eu sempre falo. Pô, a gente precisa. Eu, ao meu ver, precisaria de um nove, um cara que é pra ser diferente no ataque, que a gente não tem. Um poste qualquer, que fosse um jogador de área, que tivesse um bom número de, de gols por temporada. Nada absurdo, mas um cara que pudesse é, somar. E um cara pra poder realmente. Até que eu. Não tem como falar ele, né? O Romi sempre fala, né? Do 10, aquele cara de criação. Só que aí você tem que parar e pensar, tipo assim, cara, isso no mercado tá escasso. Você não tem jogadores desse nível no mercado que, tipo assim, que custe menos do que 70 milhões de, de libras. Cara, desculpa. Você, não dá pra você pagar 100 milhões de libras no grillish igual o City queria fazer. Desculpa, não vale. Não vale isso. Porque não é um cara fora da curva que vai entregar resultado o tempo todo a gente tá, não é o um Messi, o um Cristiano Ronaldo da vida entendeu? que vai vai te dar resultado com certeza sozinho que, que seja então esse tipo de coisa que a gente né, nós como, como torcedores precisamos também parar e entender um pouco é, é, tem todos esses pequenos fatores eu concordo que a gente tem que contratar a gente precisa realmente principalmente melhorar nosso banco de reserva agora nosso setor defensivo depois de uma temporada errada de um planejamento pífio, que foi feito com relação à defesa, você entrar com três zagueiros só, eles entenderam e hoje está sobrando. Até, né, a gente vai falar daqui a pouco do Net Phillips, etc. Então, é, é só que a gente precisa melhorar um pouco o meio de campo, ter uma espécie de, de reposições interessantes que vai render. O não vai render mais, o Shaquiri não vai render mais, entendeu? Aí vai ter a saída do Brujic, do Harry Wilson, são caras que a gente também nunca contou. Então, assim, a gente precisa pensar nisso daí e repor. Agora, quem vai ser, se vai vir um cara world class, se vai vir um cara mediano ou se vai vir um cara que o Klopp vai apenas apostar, felizmente a gente ainda não, não, não sabe. Assim, o nome do Saul me agrada muito, como eu já falei, eu acho que porra, cairia muito bem nesse sistema do Klopp, principalmente utilizado pelo Klopp, ele gosta desses três volantes, né, vamos dizer assim. O Saul é um cara de bom passe, é um cara de, que faz o box to box ali também. O problema do Saul foi que conviveu com lesões nas últimas temporadas. Então a gente. né? E lesão, a gente é basicamente expert, né? Ele tava vindo para um lugar certo. Ah, o cara que convive com lesão
0: vem pro livro que vai continuar o ritmo aí, porque lesão é com a gente mesmo. Eu, é, time entrosado é outra coisa, né? É, depois eu vou até dar uma, dar uma informação. É bastante interessante e vai, vai caber muito com algo que a Bruna, até mandar um salve aí para a Bruna lá do nosso grupo do Liverpool, que chamou atenção para essa informação que eu passei no último off-season, e eu vou colocar aqui, que é essa questão dos, dos valores. E aí eu vou trazer um dado bem interessante. Vai servir até de base para a gente seguir aqui nessa, nessa discussão, nesse off-season, sobre os nomes que vão sair e os valores que eles estão saindo e por que, que os valores dos jogadores que podem chegar têm aí o seu acréscimo. Antes disso, não posso deixar, né? Orlando, agora eu quero a sua opinião. É, 40 milhões, acho que estão falando no Saúl, e o Liverpool entra na briga agora que o Barcelona saiu da frente e falou, não, não, não vou me desfazer do Griezmann, mas eu prefiro, eu vou, vou continuar aqui com o meu jogador. Você acha que é uma boa trazer o Saul. É, aí vou repetir a pergunta, vale a pena o Liverpool é, querer fincar a bandeira no mercado e ser um player é, buscando, fazendo uma contratação dessa?
2: Bom, vamos lá Eu gostei muito dos comentários aí dos colegas uma questão que o Lucas disse é muito interessante, sobre a questão da espera você fazer um radar no mercado como o Big tem feito nos últimos anos para encontrar peças importantes, não significa, entendeu, entrar uma espera dessa, tipo de situação. Talvez tenha que ter um pouquinho mais de agressividade nesse ponto, porque aí você acaba podendo entrar sendo extorquido, como disse o Lucas. Isso é um fato, um para mim. E quanto ao Rodrigo, eu estou com ele nessa questão. É, a gente a gente um passado um, um pouco não tão recente, né, eu já tenho mais de cinco anos, mas a gente gastava demais e não conseguia. Então eu não me sinto ainda assim, capaz de criticar o modelo, como vejo muitos grupos. Ah, tem gastamento, não sei que não. Eu confio bastante no Klopp nesse sentido. A última temporada foi muito atípica. Fala, Rodrigo. Ah, não, você que A última temporada foi muito atípica, muitas lesões, entendeu? Enfim, e aí, e aí também não é que a gente não gaste, cara. Tem pouco tempo dentro de dois anos, nós compramos o Van Dijk. Foi na boa. Pegou o cara, pagou o cara e resolveu o problema. Pegou o Alisson. Então também é pretendo nem para esse ponto não, mas muito pessoal falando disso. Quanto ao Saul em valores de mercado, os valores são esses, é um cara que vai entregar na questão de campo, bola em campo, como disse o Rodrigo, o Arnaldo tá saindo, tem que ver alguém. Para mim o Saul seria esse cara, ele ele é capaz de fazer esse meio de campo, ele, ele começa uma construção de jogada, ele destrói jogada, ele marca, não digo destruir jogada de jogada do adversário, ele marca, ele tem essa intensidade, nesse 4-3-3 ele encaixaria muito bem. Então, para mim, é nesse sentido aí, nessa linha, aí, do meu, eu confio bastante no, no modelo do copo, não acho que a gente tem que sair e gastar a torta que é direito, claro, mas também, não, também não, sou, não sou adepto de uma passividade tão grande o elenco precisa ser renovado, principalmente o banco. O time titular, um a 11 a gente tem. Entendeu? De repente, a gente tem que fazer uma contratação a mais no mercado aí, de fato, para o banco. Entendeu? Mas aí, não gasta tanto para ter um titular. Nesse sentido, aí já vai ter o Saúl, por exemplo, no Saúl, e então, mais alguns bancos, ficaria bacana, não é que não, claro, liberando uma galera aí que está para sair. E é mais ou menos nesse sentido Se eu vou falar mais, vai acabar, Meu caminho aqui.
0: Eu vou agora trazer um dado para entrar aí no, no, no assunto do Tillemans, é, tem, um, tem um fórum, um laboratório, né um observatório, melhor dizendo, que é o da CS Football, que é baseado lá na, na Suíça, que eles fazem umas análises muito interessantes sobre futebol, e eu comecei a segui-los por conta do, do material que é muito bacana. E quando você começa a olhar para o futebol é, fora do aspecto único das quatro linhas, você consegue enxergar uma série de variantes e encontrar algumas respostas ali que, que eventualmente você tem né, para algumas perguntas ali que, que acabam surgindo. E eu cheguei num dado interessante ali, que agora nesse período de pré-temporada e, e Eurocopa e Copa América e os torneios continentais, eles fizeram um levantamento das prospecções de valores dos jogadores né, a partir da ótica do que a liga que o jogador vai e que o jogador está saindo, é, do que ela pode oferecer para a carreira do jogador. Então, é, o Rodrigo ele colocou aí a questão do, do alto valor que o Manchester City queria pagar no Grealish. É, o pessoal estudou e chegou à seguinte conclusão. A Premier League, ela por ser uma liga de alto rendimento e a, a melhor liga de elite do mundo, ela eleva o valor do passe dos jogadores em quase 20%. É 19,7%. Então o jogador que ele está saindo da liga italiana e está indo para a liga inglesa, ele vai chegar na liga inglesa quase 20% mais caro para o clube que compra. O clube que está vendendo da liga inglesa para um time de fora, ele vende esse jogador por um valor quase 40% acima do que o mercado interno que ele está indo pagaria. Então, se ele sai da liga inglesa e vai para a liga italiana, ele chega como sendo um jogador de elite. Ou seja, são jogadores é, que jogam numa liga é, que dificilmente vão sair daquele meio. E esse valor é, ele acaba sendo impactante internamente na Inglaterra. Então, aquilo que a gente já abordou em alguns momentos... É, com, a, com as nossas análises aqui. É, pô, por que, que o jogador para o Manchester City é tão caro? Por que que o, como que o Burnley tem dinheiro para fazer uma contratação de um jogador de um time grande e tudo mais? Então, é, eles chegaram na, na, na grande informação de que o mercado inglês não é que ele é inflacionado mas é uma liga que proporciona muito mais visibilidade para o jogador, muito mais desafios, e ela, a partir de uma série de estudos, comprovaram que ela está dois estágios além do desenvolvimento máximo de um jogador. Ou seja, é uma liga que se você pegar um jogador em desenvolvimento e colocar lá e, e impor ele a grandes testes, é, a chance dele se desenvolver acima dos demais no continente é muito alta. É, então, por que, que eu coloquei esse dado aqui interessante? Primeiro que a Bruna pontuou, no último episódio eu acabei colocando dessa bolha que existe em torno da Liga Inglesa, essa, essa redoma financeira em que os clubes acabam criando, né? são dois nichos, é o nicho fora do, do Reino Inglês, do Reino Unido, e um eixo para o restante da Europa. É, essa informação ela vem por quê? O Thielemans, ele foi descartado praticamente pelo Liverpool. O Leicester está pedindo um valor muito alto na contratação do jogador e o Liverpool praticamente se retirou das negociações. É, esse é um fator que acaba deixando muito claro quem vai ser o comprador e quem vai ser o vendedor. Porém, na Inglaterra não, não tem mais essa cultura de ah, aquele clube ali ele vai formar para vender, porque os clubes, eles ao longo dos anos eles se estruturaram para poder formar jogadores, aproveitar o máximo possível, e quando for vender, vender pelo máximo que conseguir. E a gente tem vários exemplos, né? O Kanté, quando o Leicester foi campeão, o próprio Maguire, quando foi para o Manchester United, e mais aí alguns jogadores que acabam fazendo essa transição de clube. Vou começar aí com, com o Pedro, novamente. É, esse descarte do Tillemans, Pedro, e até aproveitando a, a sua colocação, né, no, na questão do Saúl, do Liverpool ser um player, do Liverpool se tornar um player de mercado, para poder se colocar como gigante, né? não que não seja, mas financeiramente assim ó nós vamos gastar sim é, você acha uma boa esse descarte do Tillemans pelo Liverpool é uma posição que não faz muito sentido ou, ou você acha que vai fazer falta não ter o Tillemans aí como, como alvo e como possível contratação
1: Ó, oh, vamos lá. É, olhando os números do Tillemann e, e tentando associar esse valor altíssimo que o Lester pediu, coisa de, de 64 milhões para cima, é, o Tillemans tem 24 anos e ele jogou todos os jogos na Premier League, na última Premier League. Isso eu acho que é um, um, é um, um fator que tem que ser levado em conta. Mas... É, dentro do que o acho que o Rodrigo né o Rodrigo falou sobre sobre tudo que a gente viveu em questão de pandemia em questão de, é, de dificuldade financeira de todas as formas é eu não acho que o Tilemans, que, que esse descarte do Tillemans é, seja um problema desde que o Liverpool vá comprar alguém porque é, o Rinaldo saiu a gente tem alguns jogadores aí, como o Guru ou então alguns outros, o, o Shaqiri é, o Keita, esses nomes que todos. Esses, todos esses nomes que a gente falou, que a gente tem um, um ponto de interrogação na frente, e a gente não sabe o que, que a gente espera desses caras. E aí aparece uma oportunidade de mercado dessa como do Tillemans, E, e por mais que eu, eu, eu achar que não vai fazer tanta falta assim, pode ser que o Liverpool termine essa janela sem ninguém. E o Tillemans bateu na porta, por um valor mesmo que absurdo, e o Liverpool deixou passar. E aí, o que, que a gente faz? Foi, foi basicamente isso que o Liverpool fez na última janela com os zagueiros. A gente teve um planejamento desastroso, como, como já falamos aqui, e vendemos o Lovren na última janela, é, arriscamos com, com três zagueiros ali, né? com, com, com Matip, Van Dijk e Gomes, tomamos e levamos ferro, né? Então poderíamos ter contratado outros jogadores. É, a gente teve oportunidade, teve jogador, jogadores na praça e é, praticamente batendo na porta do Liga para vir jogar, para ser um, usar mais um zagueiro do Liga, e o Liga preferiu não contratar porque era um valor acima. Então assim, é, o Tillemans é um nome muito bom. Eu, eu contrataria, porque é uma posição que a gente precisa, mas eu entendo quem. Quem, não, quem acha que, que era melhor a gente ir buscar outra coisa? E, e esse, esses dados que você trouxe para a gente sobre é, a inflação inglesa, como que foi desenvolvida essa bolha ao redor da Premier League, isso é muito interessante. E aí já voltando no que o Rodrigo falou sobre o Grealish, 100 milhões de libras no Grealish, será que, que ele vale isso tudo? Pô, não vale principalmente para vir para o Liga ser reserva, então ir para o City ser reserva. Então, é é inflacionado esse mercado interno, mas até por isso eu acho que eu preferi um saúde que o, o Tillemans, mas assim, eu não dispenso nenhuma dessas contratações, cara, eu não consigo dispensar porque a gente precisa, a gente precisa é, reforçar esse elenco, a gente precisa desfazer de, de nomes ali que, que viraram pesos e Tá virando urgência, tá virando urgência, esse é o problema, vai chegar aí, ó, é, a prova viva de tá, dessa urgência que tá sendo é o Henderson. A gente tá com, a gente tá com esse embróglio do Henderson aí, que mais pra frente a gente vai falar é, de forma mais, mais detalhada e tudo, mas pode ser que a gente fique sem o Henderson no futuro próximo e nomes como Shaqir ainda esteja no Liverpool. Os caras, o Keita ainda vai estar tá à disposição e assim, vai ser o que a gente vai ter, cara. Se a gente já tivesse é, se preparado e bem planejado é, para o futuro, hoje a gente teria um nome mais confiável, porque, tipo assim, saiu o Hinaldo, que é um nome, é, é um nome importante. Apesar de eu não curtir muito esses últimos tempos dele aqui, o cara é um, é, foi importante para o líder. E ele saiu e a gente fica aí assim, e aí, o que, que a gente vai fazer? Quem que vai ser o, o cara que vai, vai preencher a lacuna do Inaldo Ninguém. Porque os nomes que estão aí a gente não consegue confiar. Vai, vai cair no colo do Milner, coitado. Trinta 30, 30 e tantos anos de muleta tendo que jogar pro, na vaga do Rinaldo. Então, assim, eu prefiro trazer o Tillemans, que jogou 38 rodadas na última temporada, do que ficar com a mão abanando. Essa é a minha opinião. E, e assim, independente do dinheiro, é, vale, para mim valeria o esforço. Valeria o esforço porque a gente está falando do futuro do líder. É, eu vi muita gente falando sobre isso. E eu me peguei pensando, pessoal, comentando sobre o futuro do Liverpool sem o Klopp. Eu, eu não sei vocês, mas eu temo pelo dia que o, Klopp, que o Klopp vai pedir o boné. Eu não sei o que, que a gente vai fazer. O que, que a diretoria deixou de... A gente construiu um legado muito bom, mas em questão de elenco, de, de bola no chão, o que, que vai sobrar para a gente aí quando o Klopp for embora? Que a gente sabe que não está longe. Aí vai pegar um treinador e o cara vai ter que reestruturar toda a casa ou ele vai se adaptar ao trabalho que já vai ter aqui no Liverpool e vai tentar, a partir disso, é, dar prosseguimento à filosofia que já tem no clube? É, é uma coisa a se pensar. E, e já entra nessa questão de contratação, porque assim, o Liverpool, é, adotando essa forma passiva no mercado, o Liverpool está colocando o futuro em xeque. Essa é, essa é a minha opinião sobre isso aí. Não sei se vocês concordam, mas eu, eu sou categórico na hora de, de bater nessa, nessa tecla da, das contratações. para mim, o Liverpool já deveria estar é, tá muito mais, muito mais é, presente no, no mercado e com um o radar ligado. Porque, assim, o Liverpool esperou o Barcelona terminar de definir o futuro dele. O Liverpool está esperando na questão do Henderson. A gente esperou na questão do Hinaldo. Vai esperar até quando? essa que é essa que é a pergunta que fica
0: eu vou até pegar partes aí da, da, da fala do, do Pedro né, sobre a, a Premier League antes de passar para o Rodrigo é, porque essa questão da, da inflação do mercado interno ela vai chegar um momento que ela vai ser prejudicial para a própria liga né porque vou pegar o exemplo do Grealish. o Manchester City botou quer botar na mesa 100 milhões a gente sabe que o Grealish não vale 100 milhões. Mas para o Grealish jogar no Manchester City do lado do De Bruyne sob a batuta do Guardiola vai ser um crescimento absurdo. O Grealish, se ele for sondado é, pela Inter de Milão, pelo Milan, pelo Real Madrid, pelo Barcelona ele vai sair por muito mais de 100 milhões. Porque ele, Grealish, não quer sair da, da Liga Inglesa, aonde ele tem um nível de disputa muito alto para disputar uma liga que você tem no máximo três clubes ali, num, num alto nível de, de competitividade. Então vai chegar um momento que a, a, a liga inglesa tende a se fechar. Né? É, são valores muito altos porque os times não precisam mais vender, aquela necessidade de vender acabou. E agora é muito mais um sonho do jogador de fazer uma grande transferência do que o sonho do jogador de de repente, ah eu quero jogar aí. É, numa outra liga, é, eu quero jogar num, num outro país, eu quero jogar para uma equipe diferente, isso daí na Liga inglesa é algo que não está acontecendo. E outra, as outras ligas não têm o poder financeiro que tem a Premier League. É, a gente vê o Barcelona com recentes problemas financeiros, o Real Madrid a mesma coisa, é, a gente só vê PSG e City com dinheiro, porque tem ali o cheat code do, dos shakes da vida e acabam disponibilizando. Mas a, a, a intenção dos jogadores é jogar ali no, numa liga de, de alto nível, né? Então essas questões de valor, é, hoje o Leicester, ele está estruturado o suficiente em que ele pode chegar no Manchester United e falar, ah, o preço do Maguire é 85 milhões. Ah, mas eu quero baixar para 80. Bom, o preço dele é 85 e ó, tá fechando a janela. Ou você bota os 85 aí ou você vai perder. Eu quero a vista. Não tem mais aquela coisa de do time falar assim, pô, meu jogador tem que vender agora porque eu preciso de dinheiro. Isso daí já foi. É, concordo um pouco com, com o Pedro nessa questão de que o Liverpool ele precisa se posicionar melhor. Eu acho que o time tem grandeza suficiente para se posicionar como player de mercado. É um, é um dos gigantes europeus. É, é um time que... Principalmente hoje, né? É, ele tem a, a, a aura do time que vai brigar por títulos, é, desde o seu treinador até o elenco. Então é um clube em que o jogador que chega, ele sabe que ele não vai ser a estrela máxima e ele sabe que ele também não vai ser um jogador qualquer. Então essas coisas também precisam ser colocadas. Porém, hoje o Liverpool ele pertence a um grupo, né? A, a Fenway. Que vê no esporte um negócio, né? é uma bolsa de valores ali, que o grupo investe em vários esportes e, e o Liverpool, como empresa, vem dando resultado. Então acaba tendo aí esse conflito de, de ideias, né? esse conflito de ideologias, onde tem a paixão da torcida que quer brigar por títulos e que não olha balanço e tem o um grupo que fala assim, eu não vou pagar isso no Tillemans porque é muito dinheiro eu vou barganhar no Saul porque também é muito dinheiro, e nessas, acaba ficando para trás, porque vem o Chelsea na última janela, abriu a carteira. E, bem ou mal, teve seu resultado. A gente sofreu por conta de não ter um elenco, e aí é o que o Rodrigo falou. Pô, como é que você vai jogar a temporada com três zagueiros e de repente você tem 14 baixas e tem que ficar subindo o menino do Júnior para completar banco de reserva? É... Pegando todo esse contexto, Rodrigo, o Tillemans ser descartado, você é, se acha que o Liverpool vai dando um passo para trás e vai mostrando que não vai fazer loucuras financeiras? Ou assim, pô, é uma posição que, vindo ou não vindo, tá ok? Cara, é basicamente, repetir um pouco do que eu já
4: tinha falado. Quem conhece o Liverpool sabe que o Liverpool não vai fazer loucura. Isso é padrão, não vai fazer algo absurdo para trazer o. É, eu, sinceramente, na época do Van Dyke achei absurdo aquilo, dar aquele valor todo no Van Dyke na época. Eu achei que realmente foi um, um puta tiraço, só que foi muito certeiro, né? É, acho que dispensa comentários do que a gente falar do Van Dyke. Então, assim, só que é, é, é o que eu acabei de falar, eu tinha falado na, no começo aí do, do episódio. Tipo, beleza, a gente poderia gastar esse dinheiro no Tillemans. mas e se ele não conseguir render com a camisa do Liga? com vários fatores, se ele não tiver a sequência de jogo, porque é aquilo que eu falei, os 11 titulares, pra mim, já estão certos. Pra, pra essa temporada que vai começar agora em agosto, já estão certos. É, é, os, é a trinca de ouro que eu queria ver, tanto na última temporada, que a gente quase não, a gente não conseguiu, que é o Henderson, o Thiago e o Fabinho no meio de campo. Com um o trio de frente padrão, Salá, Firmino e Mané. E a defesa ali, salvo engano, vai mudar ali o Conatê pelo Diogo Gomes, ou quem sabe uma tipe ali, porque tá, tá brincando ali na... Na, na pré-temporada, mas a gente sabe que o Matipa é de vidro né? Ele vai, ficar, vai jogar uma partida Vai ficar 13 fora, então assim Não dá pra contar E o mais vai ser o Trent, o Robô e o, e o Alisson no gol Pra mim esse é o time Não vai mudar, não vai sair muito disso Aí entra os mais, né, que aí é o que o Daniel falou, mas a gente não sabe se o Van Dijk e o Gomes vão estar bem realmente por conta da cirurgia no joelho, a gente não sabe se de repente o Konatê vai acabar roubando a vaga, mas tipo assim, eu não vejo hoje o Líder contratando ninguém pra chegar, tipo assim, esse cara chega pra ser titular. O último cara que ao meu ver chegou pra ser titular foi o Thiago, que mesmo assim levou um tempo, a adaptação, pô, se lesionou, tomou aquela porrada lá no jogo contra o Everton, etc e tal, então assim, tem vários fatores. Então, eu não vejo hoje o Liverpool ela um contratar um cara que vai chegar para desbancar todo mundo e vai ser titular. Não tem. O mercado não nos oferece isso. E, e, a, e, e o que o mercado oferece é algo absurdo, que é igual esse lance aí do, do Grealish. 100 milhões de libras. Ou então, o Tillemans. porra beleza. O Tillemans é um putativo que é um cara moleque novo. Assim como o Saúl. Saúl, se não me engano, tem 26 anos. Porra 40 milhões nele? Eu acho que valeria. Eu acho que valeria, de repente, até mais do que o próprio Tillemans, justamente pelo valor por ter dois anos a mais, é um cara experiente, porra. Mal bem, já foi campeão é, nacional. Já, porra, trabalhou com o Simeone, que é um cara que, putz, é um cara que exige muito da sua equipe. Então, por tem aquele ritmo agressivo ali de, né, de ficar em cima do, 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 do marcador o tempo todo, o Simeone em cima. Então, assim, e acabar assimilando ali com um pouco do que o Klopp exige dos jogadores. É capaz até de casar melhor do que o próprio Chile, mano. Então, assim, isso não depende. Depende. Então, é. eu não me surpreendo o Liverpool dar recuado com relação ao Tirmus. É, concordo muito com relação a esse lance do mercado inflacionado. principalmente quando é pra gente. O cara, às vezes, está sendo vendido a 30 milhões de libras. É o Liverpool que tá afim, 60. Então, a gente já debateu isso em outros episódios, falei com isso com relação com, com, com o Daniel já em outro, outra oportunidade. É, eu lembro daquele caso, daquele lateral lá do... não sei se é... é Aaron Lewis. Lewis? a parada assim, Aaron John. Não, não vou lembrar o nome do moleque, que era do Norwich queria, porque queria vir pro Liverpool, tinha um valor X, o Norwich, porra, isso na temporada retrasada, é, passada né, ainda, o Norwich, porra, ama, pediu um valor absurdo, o Liverpool trouxe o, time, o Tissimicas, e o Norwich depois, porra, ficou lá com o moleque e tal, aí o moleque já tava sendo vendido a 15 milhões de libras, quer dizer, menos da metade do que tinham, tinham pedido o Liverpool na época, enfim, é, 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 tem essas coisas, tem essas coisas, não tem jeito, o nego vai vai crescer o olho vai querer que o time maior pague mesmo, e só que a gente tem que ter um pouquinho de cabeça e, e saber dosar isso daí. É, eu não sou tão pessimista com relação a essa janela, eu acho que ainda vai chegar mais alguém, eu tenho, tenho esperança de que ainda vai chegar aí mais, ou mais alguém, pelo menos o setor de meio de campo do ataque, principalmente, não acredito que vai vir um, um pacotão não, mas pelo menos mais um ou dois jogadores, eu tenho quase certeza de que venham. Assim, espero que sejam bons e que possa somar que a gente possa ter um elenco aí é, é mais, mais homogêneo para essa próxima temporada, que tende a ser, mais uma vez, uma temporada bem forte.
3: Só para constar o nome do, do garoto que você estava falando, Rodrigo Ajamal é Lewis. Obrigado,
0: Obrigado, valeu, valeu. Você como jornalista, depois desse, dessa demonstração de compromisso com a informação, eu só posso seguir com você. Se eu não seguir com você, isso aqui tem que acabar, como diria a Fred. Enfim, Lucas, sua opinião esse descarte do Tillemans é, é benéfico ou não? É, é, um, é um jogador que seria vital pro time? Ou você acha que pô prefiro o ao Tillemans?
3: Depende Depende de muitas coisas sabe? É, primeiro, você tá pensando como o Liverpool empresa ou o Liverpool como o clube em si? Entende? Porque pensar como empresa, não, não vale nem um pouco a pena o, o Tillemans. O Tillemans é mais caro, é, mesmo que tenha um tempo a mais para você trabalhar ele. É, tecnicamente não é um jogador que daria retorno, porque a posição dele de ser um, um segundo volante, um meia central, etc., não é uma posição que se valoriza tão fácil, então se você pensar como uma empresa querendo comprar alguém é, fazer mais dinheiro e vender ele mais caro e ter um lucro não, não vale, mas como clube obviamente vale então eu não vou aqui pontuar o que, o que é certo e errado até porque eu não sou dono da verdade mas eu só quero pontuar mais algumas coisas exemplo é, o Tillemans você prefere alguém que já tenha é, já esteja acostumado com a Premier League ou alguém que já esteja acostumado com o futebol em si? Porque, querendo ou não, o Saúl tem muito mais experiência geral do que o próprio Tillemans. O Tillemans tem menos temporadas que o Saúl, isso é evidente, mas já tem maior conhecimento da competição são muitos nuances, entendeu? O que vai pesar mais na sua na sua consciência? O que pesa para você? É, um jogador mais jovem que vai sair bem mais caro, Ou um jogador um pouco mais velho, mais experiente que vai sair um pouco mais barato. É, é, são coisas que você tem que parar e pensar. Para mim, eu sou muito fã do Tillemans. Eu nunca escondi isso. É, quem me conhece sabe que eu sempre quis, assim ver o Tillemans jogar num time de, de Big Six, não importa qual seja sei lá, se fosse o Liverpool a preferência seria o Liverpool, claro, mas é, se fosse o Liverpool, o City é, na verdade tá jogando Big Six, né, o Arsenal não participa mais, né, enfim é, então assim poxa, jogar, sei lá, no United, no Chelsea, seria muito interessante para ver como ele vai reagir a tal pressão e eu sinceramente eu acho que ele corresponderia muito bem porque ele é um, um grande jogador é um dos poucos que eu já tinha falado aqui até mesmo com o Rodrigo né a gente sempre fica debatendo isso né da seleção da Bélgica entrando em decadência entre aspas né por conta da idade de vários jogadores é um dos poucos que se salvam atualmente por conta da idade então sim eu, eu gostaria muito de ver o, 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 o Tillemans no Liverpool, como torcedor, como um, uma pessoa que olha pelo clube. Mas se tratando da FSG, que, que domina o Liverpool, eu acho que esse domínio vai muito contra o próprio esporte, contra, o próprio, contra a própria filosofia assim, de clube mesmo, de, de competição. Eu acho que se torna até mesmo um tanto maléfico. É, mesmo que a gente saiba que a, que a FSG ela trabalha é, somente com, 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 com números, né? <risos> esse, esse, o grosso modo de dizer é que a FSG só trabalha com números é, é um pouquinho ruim quando a gente percebe que poxa, a gente poderia ter jogadores muito bons, mais caros, é óbvio, é, e a gente perde a oportunidade, sabe? É, não esperem. Os torcedores do Liverpool não esperem é, que a janela do Liverpool seja algum dia igual uma janela de Chelsea e City atualmente. Chelsea está especulando Holland, o Haaland, o City está especulando o Harry Kane e o, e o Grealish. Não esperem uma janela tipo PSG que contratou jogadores a zero, a zero custo, é, exceto o né que foi a 80 milhões, e está querendo contratar ainda mais. Então é uma outra realidade, sabe eu concordo com o Rodrigo que ele falou que assim, que deve vir uma ou duas contratações não devem ser contratações muito badaladas, vou ser bem sincero o Saúl entra numa dessas questões porque o Saúl atualmente não é tão badalado, se fosse uns dois, três anos atrás, seria uma contratação assim a ah, top mundial, que o pessoal ia parar o mercado, poderia quebrar até um recorde, quem sabe, mas atualmente ele, pela idade e pelo histórico de lesões, não se torna uma contratação de tanto impacto, porém, eu acho que valeria muito mais a pena, pensando no clube e na empresa, trazer o saúdo que o Tillemans. Porque aí você alinharia as duas ideias. Você precisa, é, é, é unir a fome com a vontade de comer, sabe? Então, é, você trazer um volante, que é necessário para o Liverpool, mas não estourar o orçamento que a FSG demanda, que seria, no caso, o Saúl. Existem, sinceramente, outras opções que eu iria atrás do mercado, até mesmo como o Rubem Neves, quem sabe, sairia talvez mais barato. E também tem... Boa experiência, conhece a Premier League, tem o perfil que, assim, que o Liverpool pede, então por que não ir atrás do Rubem Neves? Entende? Tem outras opções que eu acho que podem estar sendo deixadas de lado. É, até mesmo o Renato Sanches, a gente tava. O episódio passado a gente tava comentando sobre o Renato Sanches. E aí, o que se resolveu? Entende? Então, eu acho que é uma, uma posição difícil que o Liverpool é, entra. Nesse caso, e.. Basta esperar para os próximos capítulos para ver como é que isso vai, isso vai se resolver. Sinceramente, eu acredito que até nem, nem vá para frente essa negociação de Saúl, porque o Barcelona é louco o suficiente de aceitar uma proposta de troca de Griezmann com o Saúl. Então, eu acho que nem deve ir muito para frente. Mas, se me perguntassem o que eu preferiria, eu, Lucas, o Tillemans, o que eu acho que deveria acontecer por conta de toda a filosofia, Saúl,
0: Antes de passar para o Orlando aí e começar com o um assunto polêmico que surgiu aí hoje, é, eu vou dar uma passada aí pelas possíveis saídas aí, valores que, que tendem a, a ser aportados aí no Liverpool. O Grujic, né, o Marco Grujic, ele está sendo sondado pelo Sassuolo para repor aí uma possível saída do Locatelli, que deve ir para Juventus, né? O Liverpool pede entre 12 e 17 milhões para o Sassuolo, valor que o Porto não tem, o Porto não dispõe desse valor, mas também está interessado no jogador até, por ter sido aí o, o alvo da, da, última, da última temporada. Né? É um jogador que casou muito bem ali com, com o esquema no Porto, e o clube português está tá querendo ficar, porém falta chegar com a grana. Aí a gente entra naquela bolha que eu falei, mesmo um jogador que não tem um nível técnico tão apurado e, e tem um mercado ali reduzido, é, ele acaba indo para ligas periféricas por um valor que essas ligas é, têm aí uma certa dificuldade para dispor, ainda que o clube interessado seja o gigante do país, como no caso é o Porto. É, o Harry Wilson está com interesse do Fulham, né, que foi rebaixado agora para a Championship, e o Liverpool está pedindo 10 milhões no Harry Wilson, que... É, vem aí de duas temporadas sem tanto destaque, aquilo que a gente esperava que fosse acontecer com ele, de fato não aconteceu, ele se provou ser um jogador extremamente comum, mas a pedida aí é 10 milhões, o Fulham tomara que aceite, serão 10 milhões bastante úteis aí nos caixas, nos cofres do Liverpool. E o Burley está interessado no Phillips? É, mas está sem aí a grana eu vou até passar para o Rodrigo para ele complementar essa informação que ele tem os detalhes aí antes de começar com Orlando a polêmica aí do, do dia o Rodrigo complementa aí a questão do net Philips do meu e do seu nosso net é,
4: nosso querido God of Zaga né? Que infelizmente está para sair aí É porque agora para o final do dia é, Também isso foi, foi levantada a informação De que parece que o Brighton tá, Vai entrar na, na disputa com relação ao Net Philips o Brighton está para vender O Ben White para o Arsenal Com um valor mais ou menos de 50 milhões de libras e o, o, o Liverpool pede 15 milhões de libras no, no Net Phillips. Então o Brighton vê isso como uma ótima oportunidade de fazer um dinheiro em um zagueiro e trazer uma ótima reposição de, de forma rápida. Assim. Então tá se levantando esse burburinho lá de que o Brighton vai fazer assim investida para poder levar o, o nosso querido Net Phillips é, para lá. E, então não é só mais o era, era ativamente o Burnley que sempre ventilava essa -se uma, uma ideia do Burnley em cima do Net, mas agora tem essa situação do Brighton também.
0: E para ver como são as coisas, né? Um jogador que era a opção Z do elenco, jogou, foi bem. Eu e o Rodrigo cansamos aqui de defender Netflix nesse podcast, ainda com os chutes, né? Toda a fúria de Daniel. A gente defendeu o Netflix e 15 milhões que seriam muito bem-vindos também. Num jogador que há uma temporada atrás sequer era lembrado. É, eu vou começar agora com o Orlando, a, a polêmica do dia, que é essa questão da renovação do Henderson, né? É, parece que a renovação está travada, a FSG entende que seria natural o Henderson sair e continuar a carreira em novos ares, porém é algo que o Klopp não está gostando muito da ideia da saída do Henderson, o Henderson também está querendo se sentir querido pelo clube e está vendo se... Existe alguma força do outro lado? Fato é a negociação de renovação está travada. Do Alisson parece que está a poucos detalhes aí de ser de ser assinada a renovação de contrato, mas o nosso capitão está é, aí com esse essa interrogação no prosseguimento aí do seu contrato. Orlando, vou começar contigo. O que, que você acha dessa dessa decisão aí de última hora de assim? Ah, o Henderson sei. O que você acha disso daí? É um perigo imaginar a saída de Jordan Henderson do time?
2: Isso é um perigo tremendo. Um clube como o Liverpool precisa de ídolos, precisa de identidade. E o Henderson é um torcedor em campo, entendeu? E é um cara que ele chegou e acabou sendo muito injustiçado. Veio com aquela história lá de substituição de substituir o dinheiro, aquela coisa toda a passagem de, de braçadeira de capitão tal. E acabaram cobrando do Renzo naquela época um dinheiro, o Renzo não tem capacidade de ser um dinheiro, por exemplo. E ele era muito injustiçado. Veio o Klopp conseguiu adequar o cara no trazer ele de volta, conseguiu fazer ele jogar no, no esquema. É um cara hoje fundamental no mundo São Poucos que faz o que o Henderson faz. Ele é o cara que rouba a bola já no campo de ataque, uma bola que vem espirrada assim, tem um trabalho da frente, ele pega a segunda bola. O não perde uma segunda bola. Ele já iniciou o ataque no campo de ataque. Entendeu? Então é essencial. Assim, eu não vou aprofundar tanto em questão de valor, questões questão pessoais, mas se ele, sim, se ele também se sentir que ele tem que ser um pouquinho mais querido, de repente uma questão de salário, é um cara que cresceu muito e hoje é essencial, entendeu? Eu assim eu vejo isso como algo extremamente preocupante. Eu não vejo substituto por Henderson, assim, chegar no ponto, vejo não vejo. Na boa. E o time sente sem ele. E a gente sabe como o um Liverpool tem essa aura de capitão. Um cara importante. E quando o Henderson não joga, a gente vê que falta. Eu falo isso sempre lá no nosso grupo lá pra pôr, antes não tá em campo, é esquisito, não tem aquele cara que comanda, que você sabe? Enfim, eu acho que isso é preocupante, é um extremamente preocupante, e espero que seja contornado. Entendeu? Espero que seja contornado. A não ser que esteja dentro de um planejamento, que é como o Pedro Henrique falou mais cedo é aí, pensar no futuro, já começar a pensar agora, que é o que não me parece agora, entendeu? Parece uma coisa meio que de última hora, então, enfim, é extremamente assustador, na minha opinião, e não gostaria nem um pouco, porque da, importão, da importância tática, da importância... Técnica que o Hamilton tem, entendeu? Como eu disse, foi tratado como patinho feio, foi crucificado, deu a volta por cima, então, o cara É um cara identificado, o torcedor, se sente representado com o Hamilton em campo, enfim, mas e esperar um pouquinho se desenrolar um pouco aí essa, essa história aí, eu acho que deveria se sentar e não é bem assim não, entendeu? Sair dispensando o Hamilton. Assim como não estou dizendo que o livro vai acabar se o Henry sair, também não é isso, é Se refém de um jogador, não estou querendo falar isso, não é. Mas que ele é importante, que a gente tem que chegar ao meio termo nisso, eu acho esse essencial. Ele é o homem do Klopp, entendeu? E, enfim, é isso, é novo
0: Pedro, agora eu vou jogar para você. É, o Klopp, desde que chegou, ele, ele resgatou Adam Lallana, né e ele praticamente moldou Jordan Henderson a sua maneira ao que ele tinha lá no Borussia Dortmund, que era o Will Kaio Gundogan é, e o Henderson passou de um jogador completamente subestimado a ser o pilar do meio-campo do time, capitão do time e seu esteio do, do motor aí que o Klopp criou. E agora a FSG coloca aí os interesses financeiros à frente é, de uma renovação de contrato de um cara como o Henderson, que é muito querido, e de um cara que recebeu do próprio Gerhard a faixa de capitão. É, é prejudicial esse tipo de imbróglio para o elenco em si, de saber, pô, nós vamos continuar com o mesmo capitão, renova, não renova. Até para Klopp, na montagem do time, pensando também que não tem Tillemans, já abriu mão. Setor de meio campo. E esse embrólio de Jordan Henderson, quanto que é prejudicial para o Liverpool, Pedro? Cara, é, eu
1: acho que a gente não consegue dimensionar essa essa todo esse problema que pode ocasionar essa questão do Henderson hoje, mas a gente consegue especular e dentro de tudo que a gente dentro de tudo que a gente vê e que a gente a gente sabe sobre o Liverpool, eu acho que o impacto seria grande porque é, você falou bem, é, o Henderson precisa precisa também como jogador de futebol se sentir querido e bem visto pela diretoria, pela comissão técnica, pelos próprios jogadores, a gente sabe que todo mundo, todo mundo é, costuma ter um, um relacionamento muito bom entre os jogadores e tal, então assim, precisa, a diretoria precisa dar uma resposta é, para os jogadores nesse sentido também. A gente sabe assim, é, eu concordo que seja assim pela forma que o Liverpool costuma trabalhar com o futebol, eu não... Eu vou falar isso aqui, mas eu acho que, que é uma coisa positiva, mas talvez para os jogadores não seja. O Liverpool é um time que trabalha, é, vamos dizer que como um time pequeno nos bastidores e também na gestão do seu time. Seja em questão financeira, em, em, em todos os aspectos. Por que eu digo isso? Porque a gente vê os times aí com, com o número de títulos do Liverpool, é, com a grandeza... No geral do Liverpool, todo mundo trabalha com, com cifras maiores, trabalha com, com, com outro tipo de visão e o Liverpool vem com aquela, com aquela pegada mais retórica. Vou, vou repetir, eu gosto desse, desse tipo de trabalho que o Liverpool faz, mas isso também é, a gente já viu com o próprio Salah que talvez não seja a melhor abordagem com o tipo de jogador que a gente tem. É, o Klopp consegue fazer esse esse meio campo mas na última temporada a gente viu o Klopp dando umas entrevistas é, no mínimo polêmicas ali é, é, tentando eu acho que ele tentava passar para a gente um pouco daquilo que acontece falando assim pô eu não tô contente com, com a forma que a gente com esse planejamento que a gente fez eu não tô contente com a forma que o Liverpool vai no mercado isso e aquilo ele, ele chegou a falar que, assim, se fosse por ele, faria de outra forma. Então, assim, já mostrou uma inquietação. E nessa questão do Henderson, pô, o cara é o nosso capitão. É, eu falei no Facebook hoje mais cedo, é, eu escrevi o seguinte, é mais uma falha da FSG, que faz um puta trabalho, mas que não tem um mínimo de bom senso e respeito pelos valores do Liverpool. É, os caras deixaram, não os caras diretamente, mas, assim, pô, tudo é conversado, né? E vamos, vamos, vamos dizer aqui numa situação hipotética: que eu sou o treinador, eu sou o Brandon Rogers. E eu chego na, na diretoria e falo: Ó, oh, a gente tem que dar um jeito naquele velhinho ali, que ele não serve mais pro meu time, não. Como é que eu vou fazer para deixar ele no banco? Quem tá falando do Dierra? E a diretoria vai e fala: pô, é isso que você quer? Então, beleza, a gente não vai conseguir dinheiro no Dierra. Você tá falando que ele não traz retorno técnico? É, para ser titular, então vamos, vamos, vamos encerrar a participação do dia por aqui, pô, é uma coisa assim, é, é impensável o para mim tinha que terminar é, quando ele quisesse, da forma que ele quisesse, independente de qualquer circunstância, e eles estão fazendo isso hoje com o Henderson é, que é o capitão do Liverpool influente entre os jogadores não só do elenco, mas também de toda a Inglaterra, a gente já viu isso aí em questão de de, de campanhas de sistema de saúde ou então outros tipos de, de campanha, dentro do próprio Liverpool, o Henderson colocando a cara e participando, sendo influente, tomando a frente. Na Superliga também o Henderson foi exemplar e como jogador a gente, a gente também não tem quase nada para falar sobre o Henderson. O Henderson jogou contra o Barcelona naquela, naquela virada época praticamente sem joelho, o Henderson, ele entra em campo e dá o sangue, ele dá a vida. Ele é um torcedor dentro de campo, ele é um de nós dentro de campo. E a diretoria é, não consegue enxergar nem mesmo isso, nem mesmo que o Liverpool precisa de ídolos, como como o nosso amigo falou. E a diretoria não consegue enxergar isso. É, tudo que a FSG enxerga são cifras. Então... É, é importante que eu diga, eu não sou da turma de da, da, aquela FSG Out, né? eu não sou dessa turma. Para mim, eles fazem um trabalho muito bom, mas esses tipos de, de, de asteriscos ficam sempre ali no trabalho deles. Os caras, é, por mais que sejam uma empresa, os caras precisam nos respeitar e respeitar o Liverpool como um clube e como tradição que a gente tem. Dentro de campo, o Henderson é... é é incriticável, incriticável é, Ele não é o melhor tecnicamente Ele não é o melhor é, Fisicamente Mas ele é o melhor jogador do Liverpool por, por todos os fatores Se você gosta do Salah Se você ama de paixão Van Dijk Se você endelza o Alisson O Henderson faz tudo que eles fazem E ainda melhor
0: Lucas, vou jogar para você agora Esse aí com o Henderson é, qual o tamanho do prejuízo de uma não renovação como um capitão da equipe de bons anos? Talvez o único cara que como capitão é, nos fez lembrar de toda aquela é, entrega que o Gerrard tinha em campo. O, o, talvez o capitão depois do Gerrard que mais honrou a, a tarja ali do Liverpool
3: cara, eu tava ouvindo o Pedro e o Orlando falarem do Henderson, só uma coisa, assim, passou pela minha cabeça o áudio do Coquinha quem não conhece o áudio do Coquinha, cara por favor, pesquise você vai ver que é, tudo bem, é sobre o Cristiano Ronaldo mas você vê que bate de frente com o que o Henderson é, o líder nato que ele vai olhar na tua cara, vai falar é, que você é foda, você vai marcar dois, que vai marcar dois gols, ele te dá desconto, entendeu? É, o Henderson é isso. O Henderson ele vai e ele une a equipe. Ele não é um, um, um capitão que se omite. Não, não um une assim. Poxa, ele vai chegar, vai abraçar todo mundo toda hora. Não, ele vai cobrar e tudo mais. Ele é um cara que assim que sabe cobrar e sabe apoiar. Ele é um cara que sempre esteve à disposição do Liverpool, quando não teve machucado, é claro. É... E mesmo machucado, eu acredito que, assim, claro que eu não estou lá dentro do grupo de WhatsApp dos caras, mas eu imagino que o Henderson tenha sim um impacto no psicológico dos jogadores, ainda mais nos mais novos, que isso ajude bastante o Liverpool. E, cara, assim, perder o Henderson... É, 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 é mesmo é, é você perdeu uma identidade, sabe é muito estranho, foi exatamente o que o Orlando falou é, você, o, o clube precisa de uma identidade de um jogador ali que você possa pegar e falar, poxa, esse jogador se identifica com o Liverpool pode não amar o Liverpool incondicionalmente porque assim amor ao, ao clube é, como alguns amigos meus falam, entendeu é, atualmente não existe, o amor ao clube não existe, no máximo ficou com o Royce, ficou com talvez o Messi, enfim, com alguns jogadores bem específicos, mas com a identidade do clube, a identificação com o clube. É... E o Henderson tem muito disso, então, poxa, perder um jogador desse é você... Aí depois você pensa, você pensa quando você fala do Liverpool hoje, claro que a gente vai pensar, quando falo de Liverpool, porque os primeiros jogadores que a gente vai pensar são Salah, Van Dijk e Alisson. Para mim é assim. Depois você pensa em Mané, Firmino, Henderson. Mas aos torcedores do Liverpool, que acompanham mesmo os jogos, vocês falam assim, Liverpool, o que vocês acabam pensando no capitão? Quem é o melhor jogador do meio-campo do Liverpool? O Henderson. Imagina perder o melhor jogador de meio-campo do Liverpool. Como é que vai ser? Sabe? É, e ainda detalhe, não somente por conta de, de, um, de um problema de, de, de renovação, mas justamente porque... É um problema assim que pode ser sanado. A gente vê que pode ser sanado. Não é um problema impossível de ser resolvido, mas que a própria FSG está dificultando o negócio por conta dos números que eu tinha falado até agora há pouco. Os números, essa relação da FSG somente com números, isso pode ser muito maléfico para o Liverpool, como já está acontecendo. Claro que a gente vai precisar de renovação. O, o Henderson não vai ficar é, para sempre, igual o, o Miura lá no, no time lá da, do Japão que está com 54 anos e não, não se aposenta nunca, entendeu? Não deve ter, plano, é, não deve ter plano de aposentadoria aquele cara, é possível. É, mas você precisa de alguém ali para pelo menos passar o bastão. Vamos pensar assim. Tudo bem, o Henderson vai sair. Que, para quem ele vai passar o bastão de, de capitão? para quem vai ser o capitão do Liverpool quem tem a identidade do Liverpool quem sabe o que é Liverpool de verdade, como o, o Henderson é, sabe eu sinceramente não sei responder assim de prontidão tudo bem, tem o Arnold mas é muito jovem, tem o Robo não, não, colocaria, não, não acho que tem espírito de liderança, quem é ali tem espírito de liderança conhece o Liverpool, sabe o que é o Liverpool, sabe apoiar os jogadores e sabe ainda é, unir os jogadores não tem, então é aquilo quer é desfazer do Henderson se desfaça, mas depois que, você, que ele passar o bastão, a tocha para alguém é, sei lá, pro Curtis Jones se precisar de algum dia, sei lá mas que faça isso. Até agora, para mim, isso não tem.
0: Rodrigo, vou até aproveitar o Lucas antes de passar a pergunta para você e vou complementar que ele falou, poxa, quem que ficaria aí né com a faixa de capitão? É, o Liverpool né, acabou passando à frente o Minamino. O é, que, que você acha que impactaria o, a saída do Henderson, né, a possível não renovação do Jordan Henderson e saída do Minamino deixa o Liverpool aí sem capitão. Né? O japonês poderia ser um, um cara, um herdeiro da, da faixa de Jordan Henderson. Você que sempre gostou do futebol nipônico do querido japonês. Cara, o Minamino joga naquela pelada
4: daquele vídeo que eu mostrei aqui do meu bairro. Então, sem comentário, né? Minamino não dá. É, só aproveitando o gancho com relação a esse problema todo, esse imbrogue ali com relação ao Henderson, vou tentar ser um pouco breve com relação a isso. Primeiro que eu acho que isso vai ficar muito no, no disse-me-diz, é, é, o Henderson tem contrato até 2023, então eu acho que não é questão da FSG estar tá cagando na cabeça do Henderson, é porque eles não vêm agora como algo urgente, porque o cara está com o contrato em vigor ainda. É, eu até entendo que o Henderson talvez esteja, Terendo uma valorização maior nem nem com relação ao aumento salarial nem nada mas só tipo assim ter uma garantia de que possa renovar e realmente possa se sentir importante dentro do clube talvez com medo do que tenha acontecido a o Inaldo como muita gente já citou só que com relação ao Inaldo eu tenho um ponto de vista um pouco diferente o próprio Inaldo forçou um pouquinho também a barra porque ele queria um contrato mais longo tem um pouco disso na história e o Liverpool não estava disposto a oferecer um contrato mais longo. Eu acho assim que deve-se chegar a um denominador comum para ambas as partes. né? O clube tem uma metodologia de trabalho e o funcionário deveria entender um pouco aquilo e deixar uma outra oportunidade aberta. Tá, beleza, vou renovar nesses termos, mas eu quero que tenha isso, isso e isso. E aí tenta encaixar. Eu imagino que poderia ter funcionado dessa forma. Não funcionou... O Hinaldo não se agradou com o que aconteceu e eu acho que não preciso dizer o que, que, que ocorreu após isso, porque ele saiu né, de forma gratuita, acabou o contrato dele, ele tinha quase tudo certo com o Barcelona, viu mais dinheiro pingando do PSG, ele fez o quê? Deu um balão no Barcelona e foi pro PSG. Então, não tem isso de que se ah, que a FSG não quis renovar... Com... Não, deu um pouco dos dois lados. Eu entendo a metodologia de trabalho da FSG com relação à administração do clube, mas também tem um pouco daquilo que o jogador dá uma forçada e o Inaldo foi um caso à parte com relação a isso. Eu acho que são casos semelhantes. Né? Mas, como bem o, lembrou o Pedro aí, teve a, a situação do Gerard. O Gerard era um cara que era para ter se aposentado no Liga. Então, eu concordo com o Pedro com relação a assim, administração da FSG em si é muito boa, só que falta um pouco do tato né, com relação aos ídolos que os ingleses têm, principalmente se tratando de futebol, coisa que o norte-americano não tem, justamente por eles verem o esporte como um negócio, entendeu? Então você, Diego, que já brifou várias vezes aqui justamente nos episódios, falando justamente de como é tratado o esporte nos Estados Unidos, então falta um pouco nisso, disso nos americanos, que é ter um pouco mais desse tato com relação ao zelo, principalmente por, pelos ídolos. O Gerd era para ter se aposentado, não tinha que ir, ah, vou jogando nos Estados Unidos, não, era para ter, ó, eu não aguento, igual o que foi, não aguento mais, não dá, eu caramba, acabei aqui, show, e vou parar aqui, entendeu? O Henderson é um caso que se tornou isso também, eu concordo com o Orlando, o que, que ele disse, o, o, o Henderson jogou com um patinho feio e etc, realmente pesou muito ele já ser taxado logo de cara como se sou do Gerd, que não é fácil. Ele, 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 ele vive, até hoje, ainda, mesmo após os títulos, ainda vive carregando a sombra do Gerli. Porque tem muita gente que espera que ele seja exatamente o que ele foi o Gerli. A gente tem que separar um pouco isso. Ele construiu já a história dele dentro do clube. Hoje ele está consolidado como um líder nato, como disse, bem disse o Lucas. É um puta cara importante, mas ele fez a trajetória dele de uma outra forma. O Gerard cresceu e viveu a vida inteira no, no Liverpool. O, o, o Henderson veio né, do South Hampton. Pra... Então, assim, tem um, tem um aspecto diferente, mas foi muito peso. Então acho que isso atrapalhou um pouco também realmente para o começo dele de adaptação, etc. Mas é um cara que, que se provou que evoluiu muito. Ele se tornou hoje o capitão que nós temos. Ele é, 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 é até muito respeitado não só dentro do, do clube, mas também na Premier League, né? Quando teve aquela reunião dos capitães por conta da Super League, etc. Ele foi o cara que encabeçou tudo. Então tem um pouco disso. Ele na Inglaterra é um cara muito, muito bem visto. Então assim, isso importa. Então eu acho que falta um pouco de tato com relação a isso. Só que aquilo a FSG, se a FSG não fez pelo Gerra, porra, é nativo do próprio clube. Desculpa, não vai fazer pelo Se Chegar o um momento que o Rennes achar que deva picar mula, que vai ficar e vai ficar chateadinho, que não sei o que, infelizmente vai acontecer. Aí vai ser o que o, o próprio Orlando falou, cara. O clube é maior que o jogador, não seria o caso, mas assim, também não dá para a gente. Então, assim, tem um pouco dos dois lados com relação a esse imbróglio aí. Eu acho que não é o cenário de agora, eu acho que não, vai ficar muito nesse disse-me disse mas vai acabar renovando, daqui a pouco isso é certo. Se não for agora, pelo menos para metade da temporada, essa história volta de novo à tona. Mas é, tem que se analisar todos os, os pontos com relação a esse lance da permanência e saída de jogador, principalmente dentro do livro com toda essa administração que a gente tem, essa falta de zelo e tato né, com relação a FSG, os aos seus ídolos, enfim. E vamos torcer para que tudo dê certo, que a gente consiga manter nosso capitão aí, né?
0: Bom, depois de toda essa análise, depois de todo esse bate-papo, essa mesa redonda espetacular, vai chegando aquele momento que eu não gosto, porque eu tava morrendo de saudade desse time aqui. A gente se fala todo dia, mas a hora de gravar é uma hora diferente aqui para nós. É, eu quero, quero agradecer demais... Né, aí todo mundo, em especial o meu querido Pedro Henrique, aqui da, da LFC Brasil, que está aqui com a gente, participou, espetacular demais, já já vai pro ar, Pedro, a gente lá no Twitter vai, vai marcar vocês lá, eu já marquei vocês aí no, lá no Instagram, vamos, vamos fazer vários fits aí, quero te agradecer muito, Pedro, e agora agradece a galera aí que que te ouviu bastante.
1: É isso aí, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também por, por, por aguentar eu falando todas as bobeiras aqui. É, eu convido toda a galera aí que, que segue a Somos Liverpool para dar uma conferida no nosso trabalho lá. A gente está no, no, no Instagram como livrefcbra e no, nas demais redes sociais, no Twitter e no Facebook, como livrefcbr. A gente tem um site também, Nunca Caminhará Sozinho, com umas matérias bem legais. No podcast também, Nunca Caminhará Sozinho. Em breve estaremos convidando vocês também para participar com a gente. E é isso. Obrigado demais, galera. Valeu demais. Podcast, muito bom, muito bom estar aqui falando com vocês, espalhando esse amor nosso pelo Liverpool. E tamo junto, tamo junto sempre.
0: Antes de passar aí para a galera... Você que ouviu tudo isso, saiba que todos os convidados, todas as páginas parceiras que vêm aqui, é porque elas têm uma qualidade ímpar para mimetizar-se com essa galera maravilhosa que vos fala toda semana. Lucas, você que é o nosso futuro CESP aí, você que tem esse compromisso com a informação, por favor, avisa a galera que infelizmente se encerra mais um off-season, mas que a semana que vem tem mais.
3: É a parte chata de terminar um podcast é que ele acaba. É <risos> é, mas eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, a todos que participaram aqui, o Orlando, o Rodrigo, você, Diego, o Pedro, nosso convidado. É, mas a parte boa de ouvir um pod, é, de terminar um podcast é saber que mais tarde, depois, vai ter outro. Então, e com mais informações com mais conteúdo, então é só aguardar para o próximo que o próximo eu tenho certeza que vai ter a mesma qualidade se não até mais é, sempre mais é, que a gente sempre passa aqui para todos os nossos ouvintes Orlando por favor chegou sua hora de avisar a galera
0: que voltaremos a semana que vem, porém por hoje é só
2: Bom, primeiro agradecer a presença do Pedro Henrique aí. Obrigado, Pedro, você contribuiu bastante aí, nossa conversa aí. Falar sobre viver é sempre bom. Eu adoro falar sobre futebol, viver, pô, é uma coisa que a gente adora. O problema é que o tempo é curto, né? Não tem como ser mais também. Como dizem vocês, a hora de ir embora aí não é mais legal, já estou com saudade, mas é isso. agradecer aos ouvintes, que a gente faz esse trabalho aqui com com muita vontade, muito carinho, na verdade não é um trabalho, é um hobby nosso, a gente gosta de falar disso o dia todo, outros grupos e tal, enfim, a gente se diverte com isso aí, então é isso aí, boa noite pra todo mundo aí, até a próxima.
0: Rodrigo, e encerrando aí, né, com você, avisa a galera que mais um off-season termina, porém, a semana que vem tem mais.
4: É isso aí, Diagão. Salve, salve a todos os amigos da mesa aí. Mais uma vez, agradecer ao Pedro aí pelo tempo disponível. É, muito obrigado. Pô, ajudou bastante a gente aqui. Foi bacana a resenha. Assim, pô, sinta-se à vontade para voltar aqui mais vezes, quando tiver oportunidade. É, quiser chamar a gente também, participando do podcast de vocês lá. Assim que sair aqui o episódio, vou estar marcando vocês no, no Instagram, que eu sou o ADM da página no Instagram. O Daniel vai, vai estar marcando vocês lá no Twitter, aquele que administra o nosso Twitter. E vamos fazer esse feat aí, fazer essas informações circulares para a gente poder passar para todo mundo que acompanha o Liverpool com a gente aí, que temos informações, estamos trazendo uma resenha bacana, justamente tudo em prol do nosso Liverpool, nosso querido pulsão da massa. E é isso, agradecer aos ouvintes aí pelo, pela moral de sempre, é, elogiar a todos aí que têm acompanhado o nosso trabalho e aguentado a gente durante esse tempo todo. Agradecer demais mesmo, principalmente pelos feedbacks, tem, tem vindo bastante feedback do nosso, nosso trabalho, não só nas páginas, mas principalmente no podcast. Agradecer demais aos nossos grupos de WhatsApp também que têm resenhado demais com a gente. Um forte abraço a todos, Daniel, Orlando, Pedro Henrique, o, o Lucas, a você, Diegão. E é isso. Vamos que vamos. Logo mais tem mais um episódio aí, Officías na área. e Tamo junto. Um forte abraço a todos e valeu!
0: E eu, Diego, me despeço de vocês, agradecendo demais a audiência, agradecendo demais o Play, a gente passou o 6K, a gente está demais. O Rodrigo até já me avisou que a próxima arte é só de 10, porque ele não aguenta mais toda hora ter que ficar fazendo arte 6, 7, 8. Isso acontece graças a vocês. Muito obrigado por cada Play, por cada feedback. E aviso que logo menos pode pintar algum zonamista aí no seu na sua playlist de podcast, porém, certeza é que semana que vem, mais um off-season na área, mais Somos Liverpool para você. Beijos no coração e fui!